0: XSFM입니다. I.D.W.K. 그하시대 유승균
1: PD입니다. 23년 4월 첫 목요일에 애정의 정치 클럽, 한국 여권의 저출산 대응 정책, 그리고 이보다도 황당한 한국 여권의 역사 수정주의에 대해 정리하는 시간을 가져보겠습니다. 안녕하세요 청취자 여러분 한국은 실로 오랜만에 비가 옵니다 2022년 6월에 라스베가스에 홍수가 나서 세계적으로 이슈가 됐던 적이 있습니다 왜냐하면 네바다 지역은 사막이니까요 사막에 갑자기 비가 많이 오면 기본적으로 건축물이 비에 대비가 되어 있지 않다는 문제와 더불어. 하지만 라스베가스에 있던 분들에게는 별로 큰 문제가 되는 것 같지 않았습니다. CNN의 보도를 보니까 물난리가 난 곳에서 계속 슬롯머신을 돌리고 있긴 하더라고요. 음. 다만 이제 사막 지역에는 그 선진국들이... 태양광 패널을 어마어마하게 깔아놓고 있는데 이곳이 배수시설이 거의 되어 있지 않아서 문제가 되고 쓰러지기도 하고 더 나아가서 갑자기 풀 일이 없는 풀이 피니까 그 전력의 생산량이 확 줄어버리는. 아, 박. 그 풀은 또확 자라죠. 네. 그 사막의 풀은. 그래가지고 그늘이 되죠. 이런 문제들은 한국에서는 정반대로 겪고 있습니다. 실로 오래간만에 비가 와서 해갈에 도움이 되는 동시에 한동안 준비가 안 되어 있다가 라스베가스 같은 문제를 겪기도 합니다. 한국에 계속 살고 있는 입장에서는 대체 이게 얼마만에 빈지 깜짝 놀랄 정도입니다. 중부지방까지 비가 올라오는 일이 쉽지 않았습니다. 아무튼 다행스럽게 비가 왔습니다. 화재 때문에 고생하시던 많은 청취자 여러분께 안부 인사를 전하면서 499번째, 그것은 알기 싫다 시작합니다. 이 방송이 나가고 있을 때쯤이면 윤세민과 저는 정신없이 무언가를 정리하고, 어, 행사 준비를 하고 있을 겁니다.
2: 네, 여러분 모르셨죠? 저 여기 있었어요. 네. <웃음> 윤세민이 또 함께 있어요. 한마디 못하고 광고 들어갈 뻔 했네요.
1: 잠시 후에 애증의 정치 클럽 시작하겠습니다, 이번 주. 그것은 알기 싫다는 마구 긁고 노는 케미하우스의 겸매트, 제주가일의 가장 달콤한 순간, 프로넥, 관절건강에 도움을 줄수 있는 큐비 n 관절건강엔 MSMS 도와주고 있습니다.
2: 청취자 질문입니다. 헬마우스는 대본이 없으면 말을 아예 못하는 사람이라던데 사실인가요?
1: 아닙니다. 저는 그 알실 기준으로 보면 대본 내용의 10배를 떠들고 가는 사람입니다. 자, 이런 영향가 없는 질문을 빼고 모든 질문을 청취자 여러분께 받고 있습니다. 청취자가 실제로 있다 파트 2 영상 질문 이벤트 북구여우 소장 손희상 선생 타투이스트 도이 전혜원 기자 농축산인 나성인 그리고 헬머스에게 평소 궁금하셨던 것들을 40초 이내에 영상에 담아서 xsfm25 골뱅이 gmail.com으로 3월 30일 목요일까지 보내주세요 그것은 알기 싫다 오0 0의 공개방송에서 청취자 여러분 앞에서 저희가 직접 답하고 영상을 보내주신 분께 엄청난 선물을 보내드리겠습니다. 23년
2: 4월 8일 토요일 오후 3시에 직접 만나 뵙겠습니다.
1: 앞면, 뒷면, 측면까지 완벽 방수!
3: 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요.
1: 케미하우스 케미 애견, 애견 매트! 매트. 제주의 깨끗함을 그대로 담은 감귤 그 위에 얹은 달콤한 화이트 초콜릿 입안 가득 녹아드는 색다른 풍미 촉촉함 속에 감춰진 바삭한 식감 먹을수록 빠져드는 고급 천연 초코 디저트
3: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸른넥
0: 감귤 초코
1: 여행 많이 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째, 늘내 걱정뿐인 우리 부모님. 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그 말, 꼭 지키고 싶습니다.
4: 건강을 천연스럽게,
2: 큐어바이네이처, 큐비엔. 엑세스팸 창사 10주년과 그 아이실에 500회를 축하하는 초특급 할인 행사 큐비엔이 진행합니다. 가장 우리 방송에서 설득력이 없는 말이긴 한데요. 네. 근 1년간 볼수 없었던 극강의 할인율. 거짓말입니다. 그러니까요. 네. <웃음>
1: <웃음>
2: 어느 쪽인지는 모르겠는데 버릇이 너무 나빠졌어요. 그렇습니다. 그리고 소비자인지
1: 판매자인지 모르겠지만 1년간 못 봤다는 게 무슨 말씀인지 아십니까, 청취 자 여러분?
2: 1년 전에 이렇게 세일한 적이 있다는 소리입다 그렇습니다. 소리입니다. 네. 최대 70% 할인을 단행합니다 많이 깎긴 합니다 큐비언의 모든 성별, 모든 연령을 커버하는 현란한 라인업 빠짐없이 전품목 세일합니다. 을 먼저 65,000원에 판매 중인 콜라겐 2개월분을 22,000원에.
1: 이게 무슨 일을 하는지 궁금하신 분들은 만약에 아 그것날 은 규스타 공개방송에 오시면 이거 공짜로 나눠드립니다. 맞습니다. 아, 네, 현장에서 드시면 말고요. 근데 뭐 그거 한포 먹는다고 네. 뭐 극적인
2: 변화가 오진 않겠죠. 하지만 테스트는 하실 수 있습니다. 맛을요. 네. 72,000원에 판매 중인 갱년기 건강 제품을 27,000원에! 늙으면 돈이 없어요. 아, 이거 좋네. 왜냐면은 다음 달에 어버이날이잖아요? 네. 어, 세일할 때 쟁여놔야죠. 오. 그렇습니다. 5월 네.
1: 선물은 미리 준비하시고요.
2: 그렇습니다. 그리고 공개방송 관객 전원에게 사라락토와 콜라겐을 맛보여주는 걸로도 부족하다는 QBN!
1: 네, 제가 이렇게 표현했지요. 어, 중국 음식점의 모든 직원이 모여서 아침에 양파 가듯. 그렇습니다. 어 저랑 에디터랑 서상준 민정수석이랑 유현상 PD랑 모여가지고 이거 700개 포장했습니다.
2: 이게 이제 그 교회 다니시는 분들 네. 부활절 전날에 계란 아, 아 우리 공개 방송 날 교회에서 그러고 있겠구나. 그렇겠네요. 계란 싸고 있었죠. 아, 네네 응. 네. 그 계란 산 것처럼 직원들이 모여 앉아가지고 <웃음> 선물을 싸고 있었습니다. 전원에게 드릴 선물을. 네. 행사 당일 큐비엔 홍보부수가 마련이 됩니다. 응. 그리고 여기 200세트 건기식 상품을 준비해놨습니다. 받아가세요? 네. 이벤트를 대기하고 있어요. 응. 카톡 채널 추가 혹은 인스타 팔로우를 통한 이벤트를 대기하고 있으니까 네. 네, 200세트가 준비되어 있으니까 받아가시고요.
1: 행사시간 전이 있고요. 그리고 두 번의 쉬는 시간 사이에 받아가시면 되겠습니다.
2: 유현선생 PD가 분명히 광고주에게 너무 무리하지 마시라. 깡패가 하는 말이죠. 로 만류를 했는데. 무리하란 소리죠? 응. 음, 네. 잔치는 잔치다워야 한다는 큐비엠 담당자의 말이 믿음직합니다. 아고마워 팀장님. 그렇습니다. 음. 가정의 달을 한달 앞둔 액세스몰의 행사 그첫 스타트입니다.
1: 네. 헬릭 스미스가 엄청난 선물을 준비하고 있으니까 내일모레 행사 오실 분들 반드시 참고하시고요. 그렇죠.
2: 이거 와셔서 상품 받아가는 것도 받아가는 건데 네. 이 3분의 1 가격에 가져가는 게더 꿀이죠. 일단 이것도 살 거고요. 그렇습니다. 기본에 충실한
3: 뉴스 큐레이션 애증의 정치클럽
1: 4월 첫째 주 애증의 정치클럽입니다. 벨비클럽장과 건조 에디터가 앉아있습니다.
4: 네, 안녕하세요. 벨비클럽장입니다.
1: 네. 건조입니다. 네. 아, 이 얘기를 합시다. 한 번도 관련된 얘기를 해본 적이 없습니다. 정말요? 우리 방송에서 어. 이게 또 한국만의 일이 아니기도 한데, 그렇 한국이 제일 심하죠. 네, 아무래도 네. 그래서 이제 누구나 항상 얘기하고 이런 뉴스가 피로감이 높고 해결책이 안 나오는
0: 뉴스들 중에 음. 하나예요.
1: 이거는 한국 언론의 잘못만은 아닙니다. 미디어의 기본적인 특질인데 많이 다루는 문제의 경우에는 솔루션이 없어집니다. 음, 예. 첨예하게 대립하고 있다로 끝나는 경우가 많거든요. 맞아요. 이거 온 나라에서나 다 그래요. 본질을 건드릴 수 없는 뉴스이기도 합니다. 따라서 모두가 이야기하지만 음. 저출산에 대한 이야기. JCS 이슈
3: 하나 정부 여당의 저출산 정책 네. 너무 많이 들으셨겠지만 2022년 출산율은 0.78명입니다.
1: 0.78명. 네.
2: 80년대 아파트의 주차 대수율이죠. 어. 응. 그리고
3: 현재 인구 규모를 유지하는 데 필요한 출산율이 2.1명이고요. 지금 아파트의 네. 주차 대수율이죠. 아.
0: <웃음> 네.
3: <웃음> 네. 그래서 여기 아래로 떨어지면 저출산이라고
1: 응. 저희가 얘기를 하죠. 2.1 이하. 네. 2.1 2.1 2.1에 가. 다시 도달할 가능성은 거의 없습니다. 예.
3: 그렇죠 지금 이만큼 되는 나라가 OECD 중에 거의 뭐
1: 없습니다. 없을 거예요 음, 네. 네. 제가 알기로도 없습니다
3: 그런데 네. 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 한국은 그중에서도 꼴찌인데 네. 그냥 수치만 중요한 게 아니라 속도가 음. 중요합니다 가장 빠르게 출산율이 줄어들고 있는 나라입니다 네. 네. 10년 전 2012년에 출생아수가 48만 4550명 지난해가 24만 9000명입니다
1: 오, 와. 절반이죠
2: 와, 네. 진짜 애누리 없이 절반이 깎였네요, 10년 동안.
1: 네. 재미있는 이야기. 저 수능 볼때 응시자가 80만 명이 넘었었습니다. 와. 와. <웃음> 와.
3: 근데 이 중간 수치를, 봐도, 아, 좀더 전으로 가도 빠르긴 해요. 2 0 1 2년그 저희가 지금 보면 이렇게 많아 보이는데, 음. 98년생이 65만 명인가? 뭐, 그렇거든요. 60만이 넘어요. 음. 근데 그것만 비교해도 거의 20만이 지금 깎인 건데. 네.
2: 건조 에디터는 초등학교 오전반, 오후반 들어보셨어요?
3: 어. 그런 게 있나요?
2: <웃음> 심지어 반이 13반까지 있었는데도. <웃음> 어...
1: <웃음> TMI나 떠들고 앉았을까요? 제가 다니던 초등학교는 그 학년당 10반이었는데 학생 수가 한반에 60명이었죠. 그렇죠. <웃음> 네. 제가 다니던 고등학교는 한학년에 1000명이었습니다.
3: 한학년? 요즘 전교생이 1000명이 되게 많죠.
1: 예, 그래서 음. 3000명. 근데 바로 옆에 있는 학교도 3000명. 그래가지고 6000명이 토요일에 버스 타려고 싸우던 게 어제 같네요. 그래서 길에 나가면 온통 애새끼들이 다 담배 피고 있었어요. 이게 이제 서울 지역에 사시는 분들 한정해서 이런 느낌을 받으셔야 돼요. 어, 수도권에 서울이 아닌 다른 도시에 가시죠? 그럼 깜짝 놀라셔야 됩니다. 애가 너무 많거든요. 음. 예, 이 얘기는 거기에 애가 많다는 뜻이 아니라 거기서 그칠 게 아니라 서울에 애가 없다는 게 중요합니다. 네, 맞아요. 예, 아이가
4: 없어집니다.
3: 저는 서울도 보면 특정 지역만 많은... 또볼수 있더라고요.
4: 네. 네, 요즘 저희 애들 그냥 문화센터 하는데 그냥 문화센터 좋은 데는 또 이렇게 예약하기는 또 어렵더라고요. 어,
2: 그렇죠. 음, 일본에는 그래서 그 아이를 키우는 데 들어가는 돈이 식스포켓이라는 말이 있더라고요. 음. 아이 한 명을 키우는 데 들어가는 돈이 여섯 명의 주머니에서 나온다. 어. 음. 할아버지, 할머니, 외할아버지, 외할머니, 엄마, 아빠. 음. 아. 한국도 그래요? 그렇죠.
0: 그렇죠.
3: 음. 네. 네, 그래서 저희가 저출산 얘기를 떠든지는 굉장히 오래됐지만 0.78이라는 수치는 굉장히 강력한 숫자였습니다. 그 중에서도 음. 지난 2월부터 온갖 저출산 정책이 정말 괴담처럼 (웃음) 떠돌고 있습니다. 음. 이게 괴담했던 이유가 누가 주장했다라고 하는데 누군지 알아보려고 한번 없어요.
2: 어, 이거는 공상단 선언보다 더하네요. 네, 네, 진짜 도시괴담이에요. 그건 누군지 알았잖아. 네, 네.
1: (웃음)
3: 분명히 너. 있었던 것 같은데, 네, 없어지고요, 네. 네.
1: 여기에서 이제 정치의 중요한 원리를 하나, 한국정치의 중요한 원리를 하나 확인하실 수 있는 게 바로 에드벌론 정치입니다. 음, 네. 말을 슬쩍 꺼내봅니다. 이게 이제 주머니에서 살짝 보여주듯, 어, 새폰산 사람처럼, 슬쩍 음. 보여줍니다. 반응이 좋으면 정책까지 몰아붙입니다. 현재 여당의 경우에는 정책까지 몰아붙일 능력이 없죠 국회에서 음. 그래서 시행용으로 몰아붙일 수는 있겠죠 아무튼 할수 있어요 음. 그리고 욕을 먹으면 내가 말 안했다 그냥 해본 소리다로 음. 들어갑니다 분기가 이렇게 남이죠 저출산 정책과 관련된 정부 여당 관계자들의 여러 가지 이야기들이 괴담으로 남는 이유가 그겁니다 에드벌룬을 뛰어봤다가 바로 팡 터뜨린 겁니다 네 확인하시죠
3: 네, 2월부터 그렇게 터진 정책들을 좀 살펴보려고 합니다. 음. 제가 세운 목표는 지금까지 나온 정책들을 통해서 현 정부가 인식하는 저출산 문제의 원인이 뭔지. 맞아요. 그리고 외면하고 싶어 하는 원인은 뭔지 한번 맞아요. 그려보는 겁니다. 음. 네, 우선 이건 괴담이 아니에요. 누가 주장했는지 명확한 것부터 보겠습니다. 법안입니다. 음. 음. 네, 가사근로자법 일부 개정안인데요. 음. 외국인 근로자 가사도우미를 최저임금법 적용 대상에서 제외하자는 내용의 법안이 이번에 발의가
1: 됐습니다. 외국인 근로자 가사도우미를 최저임금법 적용에서 제외하자. 싸게
2: 쓰자. 네,
3: 그렇죠. 정확히 그거고요. 네. 네, 시대전환 조정은 의원이 발의했습니다.
2: 조정은 의원의 최근 가장 큰 특징은 눈치리스인 것 같아요. 아,
1: 어 이유를 이렇게도 분석해드릴 수 있습니다. 예전에 선거 시간에 한번 이런 말씀을 드린 적이 있는데 보수 정당에 가만히 보면은 제일 못된 말을 하고 보수 여당이 가장 하고 싶었던 아젠다를 꺼내고 자기가 욕을 먹는데 서슴없는 사람들은 주로 PKTK 출신이 아니고요. 강원이나 충청권의 의원들이 그런 사람들이 많습니다. 음. 당내의 기반이 약해서 그렇죠. 음. 예쁨을 받기 위해서는 뭔가 센걸 해야 됩니다. 대표적으로 김진태 도지사 같은 사람을 들수 있지. 골프를 치거나 해야 되는 거죠. 그러면 당내의 기반이 없어서 뭔가 인정을 받으려면 어, 병장기를 들고 맨 앞에 나서서 휘둘러야 되는 사정이 있는 사람.
3: 총대를 메야 되는군요.
1: 여권에서는 조정 의원입니다. 그당도 아니죠. 여여 여권이라. <웃음> 자, 전 분류했습니다. 네. 여권입니다, <웃음> 이 사람. 가르셨군요. 네. 네. <웃음> 시대전환이 여권이 되는 세상에 살고 있어요. 들어가지도 못했잖아요. <웃음> 이 사람이 제일 급하고 이 사람이 제일 독한 소리를 많이 해야 됩니다. 네, 네.
3: 네, 그래서 이 법안이 2월 22일에 발의가 됐다가 하루 만에 철회가 됐어요. 욕을 너무 많이 먹어서. 음. 그런데 뚝심 있게 그래도 다음날 재발의가 됐습니다.
1: 하루만 잊어버릴 줄 알고. 네. <웃음> 아니지, 지금 생각하면
2: 열받은 거지. 아, 그래도 해야 되는데. <웃음> 네, 그쵸. 렇죠
3: <웃음> 네, 근데 이게 처음에는, 처음에 음. 발의가 됐을 때는 더불어민주당 의원 두 명이 참여를 했었어요. 음. 공동 발의했어요. 김민석, 이정문 의원이었습니다. 음. 그런데 너무 반발이 심하니까 이탈을 해서 음. 발의 조건인 의원 10명 이상 동의가 안 돼서 이제 철회가 된 것이거든요.
1: 여론이라는 게 이렇게 중요합니다.
3: 네, 그래서 그 대신에 국민의힘 의원 2명 권성동 조수진 의원이 참여했습니다. 음. 그래서 이로써 이 법안에서 조정은 의원을 제외한 참여 발의자들은 모두 국민의힘 의원들입니다.
1: 여건 맞네요. 이래서 증명이 되는 겁니다. 여당이 하고 싶은 일을 대신해주고자 매우 열심히 움직일 태세라는 뜻입니다. 음.
3: 현행법상 중국 동포를 제외한 외국인 근로자들은 가사 근로를 할 수가 없습니다.
1: 따라서 외국인 근로자 가사 도움이라는 말에 어폐가 느껴집니다. 네,
3: 애초에 없는 거죠,
1: 이게. 네, 이, 저, 중국에서 오신 분들은 동포잖아요. 음, 지위가 달라요.
3: 네, 그래서 그 범위를 확장하자는 얘기도 나오고 있었습니다. 음. 맞벌이 부부가 너무 증가해서 가사 근로자가 많이 필요하고, 그러니까 외국인 가사 근로자라는 개념을 만들자라는 거였어요. 그래서 조정은 의원은 외국인 가사근로자 정책을 전격 실시하려면 이 외국인 가사근로자들의 최저임금 제외가 필요하다고 주장합니다. 그 이유는 한국의 최저임금 9620원이죠 지금. 음. 월급으로 치면 210만 원입니다. 음. 이게 너무 비싸서 사회초년생 맞벌이 청년들이 가사도우미를 쓰기 어렵다는 이유에서입니다.
1: 네. 이한 문장으로 또 하나의 태세를 읽을 수 있습니다. 그 210만 원 정부가 도와주지 않는 방식으로 법을 제정해보고 싶어 라는 의지가 읽혀야 됩니다. 음. 이 이야기에서. 그렇죠. 예. 그게 비싸니까 쓰는 돈을 깎아드려야죠. 라는 말은 정부가 도와드릴게요가 빠져 있는 건 거예요.
3: 지원이 아니라 세일을 하는.
1: 맞습니다. 음.
2: 근데 남의 돈을.
1: 네. 네.
3: 그러면서 싱가포르 예시를 들었어요. 음. 싱가포르는 1978년부터 외국인 가사근로자 제도를 적극 사용하고 있습니다. 어느 정도로 적극 사용하냐면 싱가포르 가정의 5분의 1이 가사근로자를 사용합니다. 임금은 월 70에서 100만 원 정도이고요. 실제로 법안 도입 이후에 여성의 경제활동 참가율이 굉장히 증가하긴 했습니다. 음. 그래서 조정은 의원이 이 개정안을 도입을 하면 한국에서도 유사한 비용으로 가사근로자 사용이 가능해진다. 싱가포르가 되자라는
2: 음. 겁니다. 홍콩이었나요? 거기도 가사도우미를 많이 음, 쓰는데 네. 홍콩에도 그,
4: 정말 필리핀 쪽에서 많이 네, 많이
2: 네. 외국인 네. 가사도우미들이 많이 일을 하시는데 이제 문제는 거의 제가 가사도우미인데 음. 주말에는 그 가사도우미들이 휴일인 거예요. 주
1: 5일을 일해요?
2: 네. 그렇기 때문에 주말에는 집에 그 집에 있을 수가 없는 거예요.
1: 그래서 싱가포르과 홍콩 시내에서 이런 장면을 많이 목격할 수 있죠. 2, 3, 40대 젊은 여성들이 주말에 굴다리 밑에 모여 있어요. 그렇습니다. 네, 박스 깔고 네 자요? 네. 아니, 그래서 이제 미국에 있던 사람에 싱가포르에 갔다고 치죠. 그럼 미국 정서로 생각할 거 아니에요. 죄다 약쟁이구원 그렇게 생각하겠지만, <웃음> 알고 보면 약은 입에도 안 되고, 음. 코에도 안 되고 어, 받은 돈은 다 집에 송금하는 효자 소녀들이에요. 네. 예, 그런 사람들이 왜 주말에 밖에 나가 있어야 되느냐 이런 일
2: 때문이에요. 잘 곳이 없으니까요. 네,
1: 그 이런 디테일은 그그 그 싱가포르과 홍콩은 그런 걸 외면하는 거잖아요. 이걸 외면할 준비를 하고 이 제도를 도입한 거잖아요. 저는 그게 리콴유식 자본주의라고 생각하는데 한국보수정당은 이리콴유식 모델을 너무 좋아합니다. 누가 희생되더라도 코스트 이피션트 음. 이걸 너무 좋아합니다.
3: 심지어 그 모델에서는 그래도 싱가포르는 어느 정도의 안전망을 깔려는 척은 했어요. 그래서 네. 한국보다 그런 가사급 외국인 가사근로자에 대한 어떤 학대에 대해서 처벌 수위도 굉장히 높고 음. 네. 한국엔 아예 없죠. 일단은 외국인 가사근로자가 없고 그런데 네. 그냥 일반 이주 근로자들에 대해서도 음. 뭔가 임금 착취나 뭐 혹은 학대나 이런 것에 대해서 그렇게까지 처벌을 강하게 하지 않는데 네 네. 그런데 싱가포르는 그런 제도를 마련해 놓은 상태에서도 음. 학대 문제가 너무 많이 발생한다라고 지금 사회 문제가 되고 있는 상황이거든요 네 네. 그렇다면 이걸 한국에 가져왔을 때 어떻게 될까라는 생각을 좀 해보게 되죠
1: 만약에 이제 학대가 그때 이제 도입을 해서 학대가 나올 거 아니에요 무조건 100% 나오겠죠 그러면 그때 가서 싱가포르에서 이렇게 하니까 또 뭔가 하자라고 도입할 거예요 그게 좋은 일일까? 그때 이미 망가져 있습니다 음. 네네 그럼 나중에 또 싱가포르 보고 베겨가지고 태형하자 그럴 겁니까? <웃음> 그리고,
2: 노동의 값을 낮추자는 거잖아요. 네. 양쪽에 학대가 있겠죠.
1: 아, 가장 그렇죠? 중요한 디테일이 있습니다. 4, 50대 여성의 취업문을 닫아버리는 효과가 생깁니다. 음... 음, 국내 네. 예, 네, 가가노동자의 네. 안 그래도 다른 일로 취업하기 되게 힘들거든요.
2: 음... 네. 음.
3: 그래서 아까 양쪽에 학대가 있을 것이다라고, 윤재민 이원 님께서 말씀해주셨는데 그 비판이 바로 나왔어요. 이미 그 정치하는 엄마들이라는 시민 단체에서 음,
2: 장하나 전 의원 네네네
3: 이런 식으로 돌봄 노동을 싼 값에 칠수 있는 일, 뭐 일정 수준 이상의 처우가 불필요한 일이라고 보면 그 결과로 돌봄 노동의 질은 낮아질 수밖에 없다는 그렇죠. 거예요. 이거 음. 뭐 당연히 인종 차별과 이제 국제 노동법 위반 문제도 지적이 됐고요. 음. 그런데 여기에 대해서 이제 조정은 의원이 반박을 했습니다. 네. 이미 한국은 가사 도우미를 최저임금 적용에서 제외하고 있다라는 음. 거예요. 그래서 심근법적으로도 네. 문제가 안 된다는 겁니다. 음. 그래서 이게 진짜 그런지 한번 알아봤는데 네. 최저임금법 3조에 따르면 동거하는 음. 친족만을 사용하는 사업과 가사 사용인에게는 이 법을 적용하지 아니한다라는 예외 규정이 있어요. 있군요. 네, 그 이유는 고용노동부가 밝혔는데 음. 가사 사용인은 개인 사생활과 관련되어 있어서 국가적인 감독 행정이 미치기 어렵기 때문에 근로기준법 적용에서 제외하고 있다.
1: 고 밝혔습니다. 네, 누군가가 열심히 개입해서 이 익셉션을 만들려고 옛날에 한번 애를 쓴 적이 있던 흔적이 보이죠. 네, 네.
3: 네, 그리고 예. 그걸 막으려는 시도도 있었어요. 음. 이렇게 가사근로자들이 너무 사각지대로 몰리니까 음. 2021년에 통과된 법안이 가사근로자법입니다. 음. 풀네임은 가사근로자의 고용 개선 등에 관한 네. 법률이고요. 네. 이걸 개정하자는 거예요. 그래서 음. 조정은 의원이 이 네. 사각지대를 보호하기 위해 만든 법을 개정해서 음. 최저임금 적용해서 다시 빼자라는 겁니다. 아, 다시 보호하지 말자? 네, 외국인에 한해서만요.
1: 음. 네. 어찌 보면 그래서, 이때 이미 예전에 씨앗을 뿌려놓은 것을 조정은 의원이 발견했다고도 볼수 있습니다. 노동법에 굳이 여기 예외를 왜 둬요? 음. 누가 억지로 둔 거죠? 나중에 조정은 의원 같은 사람이 나타나가지고 다 풀어 헤치를 기대하면서. 네.
3: 음. 네, 그래서 이거 개념을 좀 명확히 해야 되는데 음. 가사근로자법이라고 아까 말씀을 드렸잖아요 음. 그래서 가사사용인과 가사근로자가 달라요 음. 그래서 가사근로자법에 의해서 보호되는 최저임금을 적용받는 음. 가사근로자들은 고용노동부가 인정한 가사서비스 제공기관에 소속된 사람입니다 그래서 이분들은 인정을 받고 그렇지 않은 가사사용인은 여전히 최저임금에서 제외가 되는 상황인 거죠 그래서 조정은 의원의 말에 약간 그 어폐가 해결은 됩니다. 아까 비싸서 못 쓴다라고 했는데 동시에 가사 사용인들이 최저임금에서 이미 제외되고 있다고 라 음. 했잖아요. 네. 지금 비싼 그 사람들은 가사 근로자들인 거죠. 음. 월급 2만원 이상을 받으시는
1: 분들은. 음, 음, 네. 음. 그들이 아, 조정은 의원의 의도대로 나라가 바뀌면 노동시장에서 탈락할 최초의 타겟입니다. 근데 네. 이거는 이제 엄마 아빠들이 비싸다고 생각하기도 하지만 원하기도 하는 거거든요. 어, 국가에 등록이 된 에이전시가 데리고 있는 보증해줄 기관이 따로, 회사나 기관이 따로 있는 노동자를 가사에, 자기 가사에 쓰고 싶다는 거예요. 네. 거기에 만족할 생각이 있기 때문에 최저임금 이상을 주려고 하는 거고, 그걸 없앨 거예요. 네. 네,
3: 네 그럼 이제 진짜 괴답으로 넘어가 볼게요.
1: 네. <웃음> 네. 자, 조정훈 의원이 왜 여권인지를 증명했고요.
3: 네, 가장, 화제가 된 저주신 정책 중 하나가 (20대) 아이 셋 아빠 병역 면제
1: 입니아 놀라움 그 자체예요 어 이거는 저
2: 군대 갈 때도 이렇게 아스라이 들었던 말인데 음네아 어떤 식으로 들으셨어요 아이셋
1: 나오면 안 간다 이게 아, 무슨 소리냐면 네. 병무청에 똑같은 반바지 입고 앉아있는 청년들은 마음이 약해요. 네, 그렇죠. 개들이 아... 하는 헛소리예요아데아슬
3: <웃음> 그, 그, 들었어요. 근데 그게 아마 이미 있는 걸 들으셨을 수도 있어요. 이게, 어... 네, 그, 아이셋, 20대의 아이셋일 경우에 병역을 면제해주는 게 이미 있거든요. 그런데 음. 그 경우에는 이제 소득도 봐요.
0: 음, 어, 네. 음, 음, 음.
3: 그러면 이제 소득이 얼마 이하면은 진짜 이제 가정을 건사하기 위해서 음. 그, 일를 해야 된다. 이런 네. 이유로 해주는 부대,
4: 건데. 부대 상근 같은 경우는 있었던 것 같아요. 어떤, 뭐, 부양할 가족이 많던가, 러면 그거는, 네. 그니까, 아버지가
1: 건실하면 안될 거예요. 맞아요. 네. 여러 가지 이유 부양가족이
4: 안될 테니까.
1: 있어요. 음. 아예 근거 없는 말은 아닌데 더 보죠. 음. 네.
3: 그래서 이건 어디서 나왔느냐. 국민의힘정책위원회에서 검토한 저출산 대책의 일부입니다. 음. 30세 이전에 자녀를 3명 이상 낳을 경우 남성의 변혁을 아예 면제하는 아니고요. 네. 같이 나온 것들도 한꺼번에 볼게요. 아동수당 확대가 있는데 음. 8세 미만에게 원래 월 10만 원씩 지급되던 아동수당이 있습니다. 음. 근데 이걸 18세 미만까지 월 100만 원으로 늘려서 길게 주겠다는 겁니다. 음. 그리고 남성 육아휴직 의무화가 얘기가 됐고요. 음. 이건 그나마 좀
1: 의미가 있는 것 같아요. 이건 뭐 어느 정부든 다 추진하던 겁니다. 네.
3: 그리고 또 상대적으로 덜 주목받은 게 있는데 조부모가 부모에게 재산을 증여할 때 음. 부모가 낳은 자녀의 수에 따라 증여세를 적용하지 않는 방안.
0: 그렇습니다. 음. <웃음>
3: 정말 창의적이지 않나요?
0: <웃음> 와,
2: 재벌가는 대가족을 이루겠네요. 네. 안 그래도 재벌가는 번식을 많이 합니다. 그렇죠. 아니, 네. 근데 재벌가는 그, 면제되는 증여세가 어마어마할 거 아니에요? <웃음> 그렇죠. 네. 근데
3: 그 사고 회로 자체가 굉장히 신기해요. 그러니까요. 자, 아, 자, 재산을 더 쉽게 물려주기 위해 애를 더 낳아야지라는 사고를 음. 할수 있는 사람은.
2: 아, 이거는, 네. 그리고 의원들이 할아버지 당사자라면 너무 좋겠네요. <웃음> 손주도 많아지고. <웃음> 아, 당사자분들께서 되지
3: 않으셨을까. 네. 네.
1: 그런 사람들에게는 조정훈 의원이 입안하고 싶어 하는 이 정책이 세트로 필이 필요합니다. 네. 네.
3: 네그 여기까지 살펴봤을 때떠오르지 않을 수 없는 사람이 있습니다. 음. 나경원 전 저출산 고령사회위원회 부위원장입니다.
2: 음. 아 어디갔지? 그러게요. <웃음> 증발하셨요 동작에. <웃음>
3: 네. 네. 나전 부위원장이 물러난 이유가 음. 주택 대출 원금 탕감이라는 저출산 대책을 언급해서였죠. 네. 그데 이게 포퓰리즘 정책이라고 군기만에서 비판이 나왔었어요.
1: <웃음> 그때는 네 초선 의원들이 연판장을 돌렸습니다. 아니. 뉴스에서 정책 이야기가 나올 때는, 그, 되게 정책과 무관한 분노 때문에 그런데, 우리가 내일 이 시간에도 그 양곡관리법 문제에 대해서 다루겠습니다만은, 그 본질 때문에 화가 난게 아니에요. 대통령이 국회를 무시했기 때문에 화가 난 거지. 근데 이건 더하죠? 어, 대통령이 이 사람 당대표 나올까봐 짜증난다는 이유 때문에 이게 무슨 정책인지, 어, 아무런 분석도 없이 신입 국회의원들이 연판장을 돌려버렸습니다. 그래서 왜 이런 말을 했는지 기억하시는 분들도 적을 거예요.
3: 네. 근데 저희가 그렇게 정책 분석을 막 하지 않아도 아까 나열한 정책들과 똑같아요. 이 정책이 네, 성격이 다르지 않다는 건알수 있죠. 음. 네, 그래서 이 정책이 어떻게 나왔느냐. 윤석열 대통령의 과감한 저출산 대책 지시에 당 적책위가 의견을 내놓으면서 검토됐다고 합니다. 아, 이거는... 네.
2: 저출산 대책이 과감한 걸까요? 지시가 과감한 걸까요? 어... <웃음> 묘하네요. <웃음> 과감한
3: 지시. 네.
1: 그래서 좋지 않은 곳으로 빠르게 가기 시작했습니다. 네. 아, 네. <웃음> 나쁜 걸 나빠가.
3: <웃음> 네. 어 중의적 의미. 네. <웃음> 나빠가 빠르게
0: 가. <웃음> 네.
3: 어, 어. 네. 그런데 이게 정책이 내에서도 제대로 공유되지 않은 것으로 보입니다. 음. 왜냐면이 기사... 정책이 욕을 너무 많이 먹으니까 또 이제 핵관 분들에게 여러 곳에서 이제 여쭤봤어요. 언론에서. 음. 근데 대체 누가 그런 주장을 흘린 거냐? 나는 들은 적이 없다. 이런 얘기만 하고 앉아 있었습니다. 네. 네, 그렇게 여론의 문매를 맞았는데 음. 네, 뭐그 이유는 저희가 그렇게 세심하게 검토해 보지 않아도 이제 알 음. 법할 것 같은 네, 간단하게만 있네요. 분석합시다. 네, 간단하게 하면 일단 3 0세 이전에 아이를 넣을 수 있을 만큼 결혼을 빨리 하는 사람이 거의 없습니다. 네. 네. 지금 2020년 일년 기준으로 평균 결혼 연령이 남성 33.4세, 여자 31.1세이고요.
2: 음. 생각보다 빠네요 어, 생각보다 빠르네. 그렇죠. 네. 하네요. 저도 그렇게 네. 생각했어요. 음.
3: 그런데 그게 뭐 어떠한 하, 그러게요. 음. 좀 왜곡된 그게 아니가 우리가 수도권
2: 기준만 생각을 하고 있겠죠. 네네네. 우리가 피부로 접한 건. 그렇죠.
3: 음. 네. 그런데 이걸 저출산 대책이라고 내놓는다라고 하면은 좀 핀트가 다르죠. 이걸 어린 부부들을 돕는 지원 정책으로 내놓은게 아니라 저출산 대책으로 그렇죠. 내놓는 라고 하니까.
2: 네. 그러니까 병역 면탈의 목적으로 빠르게 정말로 아이셋을 낳은 20대 부부의 그 다음 삶은 누가 책임져 주는가?
3: 그것도 그렇고 그렇게 그걸 병역 면제를 위해서 그렇게 할수 있는 사람은 대체 어떤 사람인가? 그렇죠. 있죠. 네. 네. 그래서 국민의힘은 논란이 지속되니까 해당 정책을 공식 제안한 적도 없고 추진 계획도 없다고 밝혔습니다. 음, 네. 도망칩니다. 네. 에드벌론을 내렸습니다.
2: 몰라. 네.
3: 그러나 여론의 반응에서 뒤늦은 철회를 한 것이 아니냐는 얘기가 나오죠. 음. 왜냐하면 저희가 아까 말씀하신 띄었다터트리는걸 너무 많이 봤기 때문입니다. 음. 네. 네. 가장 최근의 사례가 주 69시간 제죠
2: 음. 네. <웃음> 너무 최근이네요. 그거, 그건 도 어디 갔지? <웃음> 제가 그거
1: 네. 좀 이따 얘기하려고 그랬는데. 올봄 여당과 정부의 가장 중요한 코드가 제가 느끼기에는 인기 없는 정책을 몰아서 하고 있다는 거예요. 이런 믿음인 거죠. 총선 전에 빨리 다 까먹을 만한 시기 네. 지금이 리밋이라고 보는 게 아닌가 싶어요. 실제로 그건 대통령 워딩이었잖아요. 네. 한일 정상회담도 올해 말에 했죠. 내년은 위험합니다. 음 맞아요. 예. 네. 어... 그리고 뒤집어서 이렇게도 생각할 수 있죠. 내년 4, 3때 대통령 갑니다. 가죠. 음. 왜냐면 하그 다음 주가 총선이기 때문입니다. 음. 네. 올해는 안 갔지만. 자, 이 정책도 마찬가지인데요. 이거는 사실 뭐저 제가 왜 우리 방송에서 얘기 안 하려고 그랬냐면 엄청난 펀더멘털을 얘기할 필요가 있기 때문에요. 펀더멘털만 얘기하고 나면은 좀 허무하거든요. 진행자 입장에서. 그 그러니까 이런 문제 아니 아이를 낳고 싶은 사회는 아이를 안 낳아도 잘 사는 사회입니다. 그렇잖아요.
3: 그렇죠.
1: 교육이 좋고 치안이 잘돼 있고 극우가 없고 자본의 쏠림이 낮으며 승자가 독식하지 않는 사회여야 애를 낳아요. 본능적인 공포는 제도로서 이렇게 다한두 그러니까 가지 제도로서 막아설 수 있는 게 아니잖아요. 그리고 한국은 대표적으로 요즘 그런 거 많이 느끼고 있지 않습니까? 삶의 평균을 속이는 사회입니다. 삶의 평균치가 어마어마하게 높다고 거짓말하죠. 음, 그렇죠. 네. 예. 수능 기준으로 봤을 때 10% 안쪽으로 들어가죠? 10%에서 8% 사이다. 그럼 못 사는 사람으로 취급돼요. 음. 국민 90%를 바닥에 깔고 싶어하는 사회예요. 그건 미디어도 네. 책임이 있고 정치도 책임이 있잖아요. 이 모든 걸다 해결하자면 기본적으로 그러니까 왜 제가 이게 논평으로서 가치가 없는지 논증할 수 있습니다. 기본적으로 보수 정당이 망해야 돼요. <웃음> 이대책그 디테일로 얘기할 것 같으면 이 대책들은요 다한 가지의 코드만 가지고 있습니다 아이를 팔고 돈을 받아라라는 메시지입니다 음 맞아요. 그 메시지를 이해한 다음에 아이를 낳으면 내 행복해질 거라고 생각하는 이걸 보고 그 희망을 갖는 사람은 아이를 팔고 싶은 사람일 뿐입니다 저것도 제가 보기엔 그래요 예, 이래서 정치노평으로서 의미가 없다고 말씀드리는 겁니다 기본에서 너무 다 글러먹었으니까 그렇잖아요
3: 그 글러먹은 기본을 보여주는 상징적인 회의가 네. 있었습니다. 네. 보 네, 바로 대통령 직속 저출산 고령사회위원회가 개최한 2013년 제 1차 회의였고요. 음. 지난달 28일에 이제 7년 만에 대통령이 직접 주재해서 화제가 됐었습니다. 음. 근데, 위원회의 문제인식은, 아까 말씀하신 그 펀데멘탈의 부분에서 어떤 부분에서 보면 발전을 한것 같아요. 음. 네, 이렇게 서술을 했는데요. 음. 저출산 문제는 결혼과 출산에 영향을 주는 다양한 사회경제적 요인 및 가치관 변화, 경제적 사회 환경 등 인식과 사회구조 변화가 복합적으로 작용한 결과라고 이 문제를 정의를 했습니다. 맞는 말입니다. 근데 이걸 알면서 왜 그럴까라는 생각이 음. 이제 들기 시작하죠. 음. 옛날 같았으면 이제 양육비가 너무 많이 들어서 그렇다, 뭐, 음. 규택이 문제다, 이렇게 한 가지 원인을 딱 지목하고, 그것만 해결하려고 했는데
1: 2000년대 네. 초보였거든요 정치도 이런 경우를 처음 당해봤으니까. 그렇죠. 근데 한국은 이게 이런 문제게 문제가 문제된지 이제 20년이 됐단 말이에요. 네, 음.
3: 네 그래서 이제 이게 모든 사회 문제가 맞물려서 생긴 결과라는 합의는 생겼습니다. 그런데 음. 아까 제가 말씀드린 것처럼 그걸 알면서 왜 그러냐는 거죠. 음. 이 회의에서 내놓은 결론은 그냥 이미 시행 중인 정책을 연장 또는 확대한 것에 불과했습니다. 음. 네, 그래서 위원회는 그런 비판이 들어오니까 아, 일단 기존에 있는 걸 검토해 보고 다음에 새로운 정책을 내놓으려고 한다라고 했는데 했는데 네. 우리는
1: 새로운 정책에 대해서 라디오나 뉴스에서 좀 들었거든요. 네. 그게 우리가 낸게 아니라고 할뿐 여당이.
3: 그말을 이제 가진 게 없다는 얘기죠. 일단 네. 그 정도의 생각밖에 지금 못 하고 있다는 얘기.
1: 네. 그러니까 얘기죠.
2: 그 다음 질문에 빠졌군요. 그러니까 이 안을 거기서 내셨습니까? 아니요, 낸적 없어요. 그럼 몰랐죠 라는 다음 질문에 빠졌군요. <웃음> 그렇죠.
3: 응. 네. 일단 한번 볼게요로 대답을 음, 했습니다. 음, 음. <웃음> 네. 그런데 이미 하고 있는 그 정책들을 보면 여전히 거의 양육비 지원에 편중이 되어 있어요. 아까 제가 나열했던 것들도 그렇고 네. 그나마 추가된 게 이제 남성 육아 휴직 그리고 돌봄 기간 확대 정도인데
2: 이거는 네. 네. 뭐 지난 정권에서도 많이 확대를 하려고 노력도 했고 꾸준히 확대되고 있는 추세잖아요. 그 그렇죠. 음, 네. 네. 아이디어라고 할 수는 없죠.
3: 네 이미 음. 있던 걸 그냥 가, 계속 이어가는 거죠. 네. 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 맞아요. 네. 그런데, 여기다가 동시에 주 69시간 제를한번 내밀었다. 는 거는, 대체 뭘 하고 싶은 건가? <웃음> 이제, 뭘 추진하고 싶은 거지? 라는 좀 의문이 생기죠. 네. 문제를 풀 의지가 과연 있는가? 진짜 정말 급한가? 너네 급한 거 맞아? 약간 이런 얘기.
1: 음, 그러니까, 모든 음. 게 아이 낳고 싶은 사회와 관련이 있다는 해석을 했으면, 거기도 생각해야 될것 같, 아니에요. 아 엄마, 아빠가 주 69시간을 일하면, 애는 어떡하냐. 음. 물론, 조정원 의원처럼, 외국인 노동자! 이러고 해결할 수도 있겠지만, 거기에 얼마나 많은 사람이 손을 들어줄 것이며, 잠시 후에 여러 가지, 몇 가지도 부동산 관련된 거 얘기하겠습니다만은, 부동산 한 집에서 여러 채 사재기 되게 만들었잖아요. 그게 내가 내 집을 갖고 아이를 낳고 살고 싶어 하는 사람들에게 희망을 줄까? 반대일 거 아니에요. 종합예술이란 말이에요. 종합예술의 결과가 출산율이라고 봐야죠. 네. 정치 전체의 결과물인데, 그 하나하나 디테일들은 다 여전히 아이를 낳지 말라고 하고 있습니다. 음, 그렇죠. 네. 네.
3: 그 디테일들을 따져볼 때 저희가 의식하게 되는 모순들이 있잖아요. 음. 근데 그거에 대해서 정부가 해명을 오히려 하고 있거든요. 그래서 얼마 전에 주 69시간제는 출산과 육아 시간을 줄이는 것과 무관합니다라는 그 공보를 왜? 냈어요. 네 <웃음> 음. 그걸 이제 아예 반박을 하려고 드는 거예요. 음, 세계관이 네. 다르다. 네. 아, 그 이걸 보면 진짜 아예 세계관이 다른 거죠. 네. 그리고 그 디테일에서 아예 이제 언급하고 싶어 하지 않아 하는 문제가 있다는 게 이번 정부의 좀 특징인데요. 음. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 전 정부의 그런 기조를 사실 이어나갔다고 보는 게 맞는데, 음. 다 그대로 복붙을 했지만 빠진 게, 한 키워드가 있습니다. 바로 성평등입니다. 그렇습니다. 나, 네, 2021년 제4차 저고비에서도 이제 처음으로 성평등하고 공정한 사회를 이제 저출산 문제 해결을 위한 목표를 명시를 했었어요. 음. 그래서 이게 되게 고무적이다라는 평가가 나왔는데 음. 하지만 그 관련해서도 당시에도 구체적인 관련 정책이 나오지는 않았습니다. 음. 그런데 이번에 아예 이게 빠졌어요.
0: 일부러 뺀 거죠? 네. 음.
3: 그나마 언급된 게 여성 경제 활동의 중요성인데, 이건 이제 여성의뭐 삶의 성취 이런 게 아니라, 뭐 주체성 음. 이런 게 아니라, 음. 아, 애를 키우려면은 돈을 많이 벌어야 되니까, 그러니까 음. 혹은, 아, 일하면서 애도 키울 수는 있게 해줘야지 정도인 거예요. 음. 네. 네. 그리고 경력단절과 고용불평등 문제는 아예 언급되지도 않았습니다.
1: 네. 하면 기업들이 뭐라고 할 테니까요. 네. 네.
3: 근데 아까 펀데멘터를 말씀해 주셨는데, 음. 저도 나름 당사자였어. 주변의 분위기도 보지만 이제 음. 설문조사 결과도 봤을 때 사실 그게 성평등이 굉장히 펀데멘털이라는 분석이 많이 나오죠. 이제 뭐 당연히 당연합니다. 뭐 여성계에서도 그렇고 네. 제일 좀 직접적으로 이걸 보여주는 게 시사인에서 지난달에 낸2023 연애 결혼 리포트라는 기획인데요. 음. 이게 뭐 기획의 목적은 연애, 결혼, 출산이라는 생애 모델을 거부하는 사람이 과연 누군가 그리고 음. 이 사람들이 어떤 인식을 가지고 있는지 조사를 한 겁니다. 음. 한번 진짜 읽어보시길 추천드려요. 너무 재밌어요. 잘해놨어요. 네, 이 조사에서 저출산 정책을 8가지로 분류하고 의견을 물었는데요. 음. 가장 많이 동의한 정책 3가지가 보육, 육아, 지원, 서비스 음. 남성의 출산, 휴가, 휴직, 확대 정책 그리고 여성의 경력단절 방지였어요. 음. 제일 흥미로운 건이 3가지 다 남녀 모두 높게 평가를 했다는
1: 거예요. 비슷한 음. 수치.
3: 정책에 대한 평가는 남녀가 수치가 비슷한데요. 음. 결혼과 출산에 대한 태도가 다릅니다. 음. 결혼을 반드시 해야 한다라는 질문에 그렇다고 대답한 비중이 음. 20대 남성은 30%예요.
0: 음.
3: 이것도 물론 과거 20대 남성에 비해서는 줄어든 수치죠. 네. 그런데 20대 여성은 8%입니다. 네. 92%가 결혼을 해야 할 필요가 없다고 생각을 하고요. 음. 음. 출산도 동일합니다. 저출산 음. 네. 문제의 키는 결국 이 인식의 차이에 있을 텐데 음. 근데 성평등을 다루지 않는 정책위가, 여성들이 어떤 생각을 하고 생애주기를 설계하는지를 다루지 않는 정책위가, 과연 이 문제의 펀드먼터를 캐치하고 있는가? 그건 좀 의문이 들죠. 그렇죠. 네.
4: 근데 여기서 이렇게 나온, 20대 남성이 30% 그리고 20대 여성이 8% 이렇게 나온 거에 대한 분석도 있었나요? 아, 네. 그 이유가 어, 있었어요. 음. 어.
3: 그 이유가, 일단, 20대 여성은 결혼과 출산이 자신의 그 성취를 가로막는다. 라는 얘기가 제일 많았고요. 근데 흥미로운 게 보통 출산을 생각했을 때 그럴 것 같잖아요. 근데 음. 결혼부터가 나의 성취, 사회적 성취를 가로막는다. 실제로 그렇고요.
2: 사실 아니라고 말하기 힘들죠. 음. 음. 네, 실제로 매우 그렇고요. 네.
3: 네, 그래서 결혼을 하면 나의 사회적 성취를 이루기 어렵다가 20대 여성이 47%가 동의를 하고요. 음. 20대 남성은 30%가 동의를 합니다. 자녀가 생기면 나의 사회적, 사회적 성취를 이루기 어렵다는 20대 여성이 68% 동의하고 20대 남성 37% 동의합니다. 남성도 많이 오르기는 했어요. 네. 네.
1: 그래서 이제 아까 다시 그걸로 돌아오는 거예요. 20대 아이 셋 아빠 병역문제 자, 저는 사실 이거 아주 잔인하게 얘기하면 인신매매로 일으켜요. 맞아요. 휴먼 트라피킹이에요왜냐면 음. 이걸 듣고 매력적이다라고 생각할 사람의 멘탈을 생각하면 그렇게 상사로울 수가 없어요. 적어도 저한테는 그렇게 느껴져요.
3: 그 예전에 제일 논란이 됐던 이 부류의 정책이 가임기 여성 출산 지도였잖아요. 음, 네. 맞아요. 거기서 하나도 발전하지 않은 느낌이 들어요.
1: 대충격이죠. 네. 그 그러니까 이게 그냥 가을 밭에 메뚜기 같은 마인드예요. <웃음> 그냥 황폐화 시켜놓더라도 우리가 원하는 걸 얻어내자. 네. 그건 아이의 수다 끝.
2: 음. 그렇죠.
1: 예, 아니 일, 인류가 살아가는 곳에 처음 뚝 떨어진 로봇 같은 마인드예요.
2: 예전 인류
1: 사회에 대한 이해가 하나도 없어요. 예전에 박근혜 정부 때 그게 있었잖아요.
2: 취업률에 따라서 보조금을 지급하는 네. 걸 시행하려고 했었잖아요. 음. 그때 이제 대학교 학과장 교수들이 음. 애들을 엉뚱한 데다 엄청 취업 시켰어요. 음. 예, 저 같은 경우도 국문학과였잖아요. 뭐식 뭐, 뭐 말도 안 되는 곳에 그냥 일단 취업률만 높이려고 그런 데다가 엄청 취업 시험 물론 쭉 다니는 애들은 없죠 취업도 제대로 안됐겠고 근데 다만 이 올려보낼 서류에 취업률 높이는 것만 필요했던 거죠.
1: 그 제가 이 말씀을 왜 드렸냐면 이런 류의 정책을 내놓는 정부가 운영하는 나라에서 아이를 낳겠다 결혼을 하겠다 정도로 생각하는 남성의 수가 30%라는 거 아니에요? 20대 남성의 수가? 그럼 그 30%를 만족시킬 수 있지 않을까? 라고 생각했던 정책들이 여기 아까 나열했던 그 정책이거든요. 이 30%에 집중하겠다는 건 아예 안 낳겠다고 한2 0대여성 92%를 버리고 가겠다는 거예요. 그렇죠. 어떻게 해결됩니까? 싫다고 한 70%의 남성은 또 어떻게 데려갑니까? 뭐 데려가요? 어, 그런 얘기입니다.
3: 그래서 뭐, 혼출을 내줘야 된다. 아직 10년은 더안 나아야 된다. 이런 얘기도 나오는 이유가 심지어 정말 큰일인가? 부터가 의문이 생기는 게 맞아요. 음. 맞는 것 같아요. 20대들. 게다가
1: 또 이게 글로벌 트렌드라서 너무 많이 화도 못 내겠어요. 그래서 제가 OECD 국가의 중위연령에 대해서 자꾸 얘기하는 거잖아요. 생각보다 많은 나라의 중위연령이 40대다. 음. 라는 점을. 이건 인류의 특질이라고 봐야 하는 거 아닌가 싶어요. 평범가들이 말할 때 가장 사람 이제 힘 빠지게 하는 말 있죠. 근본적인 변화가 필요하다. 아. 라는 말은 안 된다라는 뜻이거든요. 네. 안 된다고 봐야 되고 한국은 인류의 미래를 보여주는 어, 수정구일 뿐이라고 생각합니다 모든 나라가 이렇게 되지 않을까 라고 생각해요 왜냐면 인간은 동물이고 웬만큼의 안정성만 주어지면 당연히 파트너 만나서 애 낳고 파트너 없어도 애 낳고 싶거든요 예, 그거 못하게 하는 사회는 전세계다 라고 봅니다 한국이 너무 빠를 뿐입니다 이유 하나를 더 보겠습니다 광고 후에
3: XSFM입니다
4: 인체 적용시험을 마친 프리미엄 원료 MSM
3: 관절 건강은 QBN
1: 제주원 주식회사 우리바이오 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
3: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛오감만족 과일 스낵 푸르넥 감귤 초코
1: 청취자의 질문입니다 선생은 그릴기만 하느라 평생 몸을 쓴 적이 없다던데 사실인가요? 아닙니다 저는 앉은 자리에서 열근의 고기를 먹는 팔척의 거한입니다. 확인하시려면
2: 2023년 4월 8일 토요일 오후 3시 그것은 알기 싫다 500회 특집 공개방송 세상은 못 바꾸는 시간 15분 파트2에 와주시면 됩니다. 저 농축산인 파트위스트 도이, 헬마우스, 나성인, 북극여우 소장 전혜원
1: 기자와 함께 그 알실의 10년을 빛내주신 청취자 여러분을 만나 뵙겠습니다. 예매는 인터파크에서 3월 17일 금요일 저녁 7시부터 시작합니다.
2: 애견 매트 케미하우스가 상품 리뉴얼을 진행했습니다. 추가된 다섯 종의 모던한 디자인, 미끄럼 방지, 슬개골 탈구 예방, 유해물질 불검출, 그리고 스크래치의 강한 내구성에 진드기 걱정 없는 생활 방수까지 준비되어 있습니다.
1: 이런 매트가 바닥에 있으면 사람도 슬개골이 덜 탈구됩니다. 그렇죠.
2: 음... 여러분도 술 먹었을 땐 여기서 주무세요. 네, 미끄러지지 마십시오. 애견 매트 케미하우스.
1: 국민의힘 전당대회는 흥행이 잘 됐습니다. 서로 완전히 대비되고 정치적으로도 그렇고 모든 면에서 대비되는 두 세력이 팽팽히 맞붙었기 때문입니다. 결과는 싱겁게 끝났고 여의도에 있는 사람들이 가장 의외라고 했던 것은 당대표 선거가 아니라 최고위원 선거였습니다. 음. 당초 순위권 바뀌었던 인물이 압도적으로 1위가 돼서 당대표 거리시의 당대표 대리가 될수 있는 최수석 최고위원이 됐거든요. 음. 그 사람이 요즘 난리도 아닙니다.
0: <웃음> 이슈 을
3: 과거를 대하는 태도 수정주의 사관
4: 거기에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 네. 어, 방금 말씀하신 분, 그래서 국민의힘 김재원 최고위원이시죠? 네. 네. 어, 그래서 국민의힘 김재원 최고위원이 최근, 어, 정말 정치권을 뜨겁게 달구고 있는데요. 음. 어 5.18이나 이제 4.3 등 과거사에 대해서 연일 실현을 하는 바람에 계속해서 구설수에 오르내리는 중입니다. 음. 또한 지난주에는 고 전두환 대통령의 손자 전우원 씨가 광주를 방문해 화제를 모으기도 했는데요. 음. 오늘과 이제 내일에 걸쳐서 국가 그리고 우리는 아픈 과거를 어떻게 대하고 있는지 그리고 과거로부터 회복한다는 것은 어, 어떤 의미인지 등에 대해서 여러분과 함께 고민해보는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 흉한 얘기들을 좀 들으시겠습니다. 어, 유달리 봄에는 국가적 아픔을 기리는 날이 보니까 많은 것 같더라고요 음. 우선 3월 넷째 주 마지막 금요일에는 서해 수호의 날이 있습니다 네. 올해는 그것을 이제 3월 24일에 기, 기렸고요 음. 어, 곧이어 4월 3일은 제주 4.3 사건의 희생자 추념일이죠 음. 4월 16일은 세월호 참사가 일어난 날이고 음. 이를 계기로 2015년에는 이 날을 국민 안전의 날로 정했습니다
1: 네 이렇게 들어보진 못했지만 날짜는 기억합니다. 아, 네, <웃음>
4: 그렇죠. 네, 개인적으로도 명칭이 좀 어색하게 느껴지는데요. 음. 그리고 마지막으로 5월 18일은 광주민주화운동 기념일이죠. 그렇죠. 그래서 일단 서해 수호의 날 기념식은 2주 전에 음. 그리고 4.3 출연식은 이번 주에 열렸습니다. 네. 하지만 정부가 이두 행사를 대하는 태도에서는 확연한 온조차가 느껴졌는데요. 지난 정부를 기억해보시면. 언론이 다루는 무게감이 달랐을 뿐이두 행사에서 딱히 큰 차이 없었거든요. 네. 예.
1: 정부가 두는 비중은 이번엔 바뀌었어요.
4: 네. 음. 어 우선 그 3월 24일에 국립대전 현충원에서 열린 서해 수호의 날 기념식에는 야당 지도부는 참여하지 않은 반면에 음. 여당에서는 윤석열 대통령과 김건희 여사를 비롯해 김기현 당대표 그리고 주호영 원내대표 등의 지도부 인사가 대거 참여를 했습니다. 음. 그리고 특히 여기에서는 매우 극적인 연출이 돋보인 행사였는데요. 이걸 또 생각해냈어요. 네, 이날의 하이라이트가 있었는데 바로 윤석열 대통령의 롤콜이었습니다. 현직 대통령으로는 처음으로 제2연평해전 천안함 그리고 연평도에서 전사한 55명의 용사 이름 하나하나를 호명하면서 이들을 기리는 시간을 가졌는데요. 우선. 단상에 윤 대통령이 올라오자 잠시 이제 목이 메어서 한동안 말을 잊지 못했습니다. 네. 그리고 이어지는 오케스트라의 정말 감동적인 연주를 배경 삼아서 용사들의 이름을 울먹이면서 부르기 시작했죠. 음. 그 장면에서는 이제 눈물을 훔치는 김건희 여사의 모습 또한 카메라에 이제 포착이 됐었고요. 그렇죠. 이런 장면들을 통해서 정부가 전달하고픈 메시지가 이례적으로 굉장히 뚜렷하게 전달되는 행사였습니다. 네. 그동안 예. 실력 없다고 욕 먹었는데 칼을 갈았어요.
1: 그렇죠. 이 행사에서
2: 여기까지. 하지만 보면 사실은
4: 좋은 일이에요. 네, 그렇습니다. 음. 네. 네, 그래서 대통령실의 이도훈 대변인도 소감을 얘기했는데 어, 좀 뿌듯해하셨던 것 같더라고요. 음. 그래서 어, 유족과 장병들 그리고 예비역 군인 등이 많은 격려를 우리한테 보내줬다. 음. 그리고 그들은 이제 이제야 이제 나라가 정상적으로 가는 것 같다. 음. 이렇게 많은 말씀을 주셨다. 이렇게 덧붙였어요. 네. 그렇게 행사를 진행했는데 제주 4.3 추념일을 대하는 정부와 여당의 태도에서는 서해 수호의 나를 대할 때와 같은 정성과 진심을 찾아보기는 조금 어려웠습니다 그렇습니다. 네, 윤 대통령은 바로 전 주말 동안 통영, 순천, 대구 등을 방문하는 일정이었고 어, 특히 대구의 서문시장은 1년 사이에 벌써 네 번째 방문했습니다 그랬는데 역사적으로 큰 의미가 있는 그 제주 4.3 추념일에는 왜 어, 제주도에 못 가냐 이런 평가가 잇따랐는데요 음. 아, 이건 저는 굳이? 이라는 생각밖에 안 들더라고요. 음. 네. 대구 방문하는 게요? 아니면 아니요, 제주도 안간 거예요. 안간 안간 거. 안간 네. 거를 굳이 왜안가냐 굳이? 네. 명도 되게 굳이굳이 굳이 하더라고요. 그럴까요? <웃음> 네. <웃음> 근데 특히 작년에는 이제 당선인 신분으로 어쨌든 가긴 했었잖아요. 네. 제주 4.3 추념식에 당선인으로 참여했었기에 음. 제주 시민들은 아마 그 보수 정권 최초의 대통령 참석을 기대했던 것 같은데 올해 음. 아마 실망이 컸던 것 같습니다. 음. 그리고 또한 어, 윤 대통령뿐만 아니라 국민의힘 김기영 당대표 또한 시급한 민생 현안을 이유로 불참하였습니다 음흠. 대신 참석한 한덕수 총리가 이제 그래도 대통령의 추념사를 대독했는데요 네. 그 내용 또한 굉장히 약간 당황스럽습니다 음. 내용에는 이렇게 적혀있는데요 제주를 문화관광지역으로 거듭날 수 있도록 정부의 지원을 아끼지 않겠다거나 지금과 같은 콘텐츠 시대에 IT기업과 반도체 설계기업 등의 디지털기업이 제주에서 활약하게 하겠다. 등의 이야기가 나와서 음. 이것은 마치 추념사가 아니라 유세 연설을 듣는 것 같은 그런 표현들이 부적절하다는 지적이 있었습니다.
1: 3.1절 기념사 때도 그렇고 그 한일정상회담 때그 전후에 했던 말들도 그렇고 이번 4.3 추념사에서도 그렇고 음. 일관성이 읽히죠. 상처를 어루만져야 하는 곳에 가서 돈 얘기를 합니다. 음. 네, 네. 그러니까 이, 저이 정도 일관성이 있고 제가 뭐그 화나지 않았느냐라고 궁금해하신 청취자 여러분 탄핵사유입니다. 하지만 탄핵 음. 안 되잖아요? 음. 뭐, 어떻겠습니까? 네. 왜, 그,
2: 헬마, 햄마, 우스 시간에도 <웃음> 이야기를 했었잖아요? <웃음> 네. 이렇게, 관계직용 이야기를 하다가 갑자기 관광객 이야기 하고, 네. 네, 그러는 거.
1: 네. 그리고 또 한덕수 총리에게는 그런 류의 공통점들이 몇개 있죠, 액션에 있어서. 12구 참사, 거기 이제, 헌화하러 갔다가, 쫓겨나니까 수고하세요? 이러고 간 다음에, 음. 거기서 저, 유족들한테 못된 소리하고 있는 사람하고 일일이 악수하고 가죠. 음. 음. 이쯤에 하는 애들 행동대장 같은 역할을 종종 합니다. 한독수 총리 이번에도 4.3 추모 행사에서 그 일하고 간 겁니다.
0: 그런데
2: 음. 네. 저는 이게 워딩이 신기하네요. 음. 제주를 문화관광지역으로 거듭날 수 있도록. 음. 음. 우리나라에서 제주도만큼 문화관광지역인데가 어디 있죠? <웃음> 그렇네요. 네. 그걸 또 거듭나요?
1: 안 가봤나 봐. <웃음> 네.
4: 네, 그래도 뭐 어쨌든 100번 양보해서 감안하고 넘어갈 수 있다고 해봅시다. 음, 아니 음, 근데 네.
2: 거짓말이 아니고 진짜로 네. 추념사라고
4: 채집 PT한테 시켜도 이거보단 잘 쓰겠네요. 아
3: 진짜요. <웃음>
4: 음. 대통령실의 말대로 그 작년에도 참석했는데 같은 행사에 매년 가는 게 적절한지 고민될 만하고요. 아까 유피디님도 말씀하셨지만 아마 내년에는 가시겠죠. 그러니까 그런 계산도 있지 않았을까 싶습니다. 음. 그래서 문재인 대통령도 뭐 항상 4.3 추념식이나 서해 수호회냐 기념식에 매년 참석한 건 아니었으니까요. 음. 그리고 또. 윤 대통령은 분명 1년 전만 하더라도 통합을 가치로 내세워서 그 5.18 민주화운동을 헌법 전문에 반영한다고 하기도 했고 음. 또 제주 4.3 사건의 완전한 해결 및 4.3 추모제를 국가적 문화제로 승화하겠다는 그런 공약도 내걸었었고요. 음. 그리고 윤석열 대통령은 정치 신인이고 이 전에 정당에 몸담은 적이 없기 때문에 음. 이념으로부터 비교적 자유로울 거라는 기대도 하게끔 했죠. 네. 대체로 강경보수가 껄끄러워하는 역사인 제주 4.3 추념식에 당선인 신분으로 그래도 참여를 하면서 네. 어 이럴 수 있겠구나라는 기대치도 높여놨었고요. 그래서 제가
1: 100만 번을 떠드는 겁니다. 한국에서 자기가 중도라고 말하는 사람은 무조건 조심해라.
4: 음.
0: 네.
1: 심지 없다. 그 심지가 없으면 보통, 유튜브가 시키는 대로 합니다. 음.
2: 한편, 네. 뭐, 이런 생각도 들어요. 왜, 지난 문재인 정권 때 많은 여론이, 문재인 정권이 잘못한 게 뭐냐? 물어보면은, 국민을 갈라치겠다! 라는 대답이 많이 나왔잖아요. <웃음> 그 그렇죠. 그러니까 네. 우리가 보기에는 지들이 갈라져 놓고, 음. 음. 네, 국민을 갈라치겠다! 라고 많이 했잖아요. 음. 네. 근데 이, 서해 소호의 날과 제주 4.3의 온도차를 이렇게 보여줬잖아요. 요게 갈라치기예요.
3: 그렇죠. 이게 음. 원래 아 공감을 원래 못하는 사람이구나라고 생각하면 모르겠는데 음. 선택적으로 하는 사람이구나라는 그렇죠. 느낌이 드니까. 네.
4: 음. 이건 메시지잖아요. 네. 맞습니다. 그래서 이걸 그냥 가볍게 넘어갈 수 없다는 게 함정이죠.
0: 음.
4: 네. 거기에 더해서 현재 정부 관계자와 여당 지도부가 정말 너무나 많은 사고를 치고 있습니다. 그러면서 또 신기하게 눈치를 보는 것 같지도 않습니다. 음. 전당대회가 끝나자마자 그 김재원 최고위원의 그 행보가 우선 가장 어그로를 많이 끌었는데요. 음, 그렇죠. 네, 구구와 콘크리트 보수를 상징하는 정강은 목사와의 관계 때문이었습니다. 음. 우선 김 최고위원은 당선된 지 나흘 후 3월 12일에 정강은 목사의 교회에서 5.18 5.18 정신 헌법 수록은 불가능하다는 취지로 전 목사의 맞장구를 쳐주어서 논란이 되었고요 그렇죠. 어, 곧바로 사과는 했습니다 그렇지만 음. 이웃구 3월 25일 미국 애틀란타에 가서 음. 전 목사가 우파 진영을 천하통일했다 이렇게 음. 발언을 해서 또 논란을 빚었습니다 네. 네 그러자 또 사과를 하면서 앞으로 정광훈의 전자도 안 꺼내겠다 이렇게 앞으로 광운이
1: 형이라고 부를 것이었는아 <웃음> <힘들죠. 웃음> 그러면 비오는 날은 뭐 먹지? 자, 어, 어...
2: 후추 어... 먹을까? <웃음> 네, <웃음> 파 먹을까? 이러는 거예요 후추가
3: 꼭 먹고 네, 싶어 해물 파 먹을래? 튀겨진 네. 것으로 네. 해물 파 <웃음>
1: 저기. 네. 어,
4: 아, 네.
1: 애틀랜타의 지역 주민을 모시도록 하겠습니다 데뷔클럽장님이 이런 극우 인사 오면 반갑게 받아주실 어른들이 많죠?
4: 어 그렇습니다 그런데 그 애틀랜타 한인회가 그좀또 일도 많았어요. 그래서 여기 한인회관에서 이제 행사를 했는데 그또 참여를 그러니까 이그김어 저기 뭐냐 김재원 최고위원을 초청한 주체는 음. 이전 한인 회장이에요. 음. 그분이 이제 좀 약간 보수적인 단체를 만들었는데 음. 사실 최근에 그 한인회 정말 소송도막 서로 걸고 좀 일이 많았습니다. 음. 네. 아 MBC 삼노조 같은 곳이 있다. 음.
2: 이전 음. 한인 회장이 따로 보수 단체 같은 걸 만들어서 네. 못지않은 영향력을
4: 행사하기 위해 노력하고 있군요. 아니 근데 빠와가 네. 얼마나세면 최고위원을 거기서 불러요? 근데 딱히 애틀란타 한인 회 한인 사회가 그렇게 크지는 않기 때문에 애틀란타 간다 하면. 다 정해져 있거든요. 아~ 어떤 분이 다, 이렇게 실세들이 다 음. 계시고.
1: 그럼 그냥 뭐, 네. 야구 개막전 보러 간 것으로.
4: 음. 하고. 아무튼 우리는
1: 저, 에트트 얘기를 하던 게 아니라 정광훈씨 얘기하고 있었잖아요 네. 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 그렇습니다.
4: 음. 네, 그래서 어쨌든, 김재원 최고위원이 정광훈의 전자는 안 꺼냈지만, 이번에는 4.3 추념식에 대해서 또 실언을 해서 논란을 일으켰는데요. 음. 배 네,
2: 이거. 머릿속에 물음표가 또뜬 거예요. 음, 네. 굳이? <웃음> 그죠. 굳이. 진짜, 굳이가 아닌 것 같아요, <웃음> 네. 그
4: 대통령의 불참을 옹호하면서 이제 4.3 기념일이 3.1절과 같은 국경일보다 격이 낮다고 말을 했습니다. 음. 그나마 김재원 최고의원은 사과의 제스처를 취해왔고, 음. 이번에도 이번 그 계기를 통해서 단분간 공개 활동을 중단한다고 이제 선언을 했습니다.
1: 그렇습니다.
4: 하지만, 또 다른 최고 의원이 계시죠. 음. 태영호 의원은 그마저도 아닙니다. 그렇죠. 이 사람이 제일 무서워하던 사람은 지금 북에 있기 때문에 무서울 게 별로 없는 것 같습니다. 네. 어. 이미 전당대회 <웃음> 과정 중에 그 사삼은 김일성 일가가 자행한 만행이라고 발언해서 굉장히 큰 논란을 일으켰는데
2: 이거는 4.3 사건에 대해서 굉장히 오랫동안 시도돼왔던 물타기잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 우리가 4.3 사건에서 중요한 거는 진압 과정에서 민간인이 희생된 거지 예, 발단이 어디에 있느냐가 아닌데 네. 그 발단을 가지고 사삼사건 자체를 흐리려는 시도죠 네 음.
4: 맞습니다 그래서 많은 분들이 물어봤죠 사과할 것이냐 그랬는데 그때 태영호 의원은 어 팩트를 얘기했을 뿐인데 왜 그게 그분들의 마음을 아프게 했다는 거냐 난 이해가 안 간다 그러니까 네. 이렇게 말했습니다
1: 이게 이제 지난번 지선으로 얘기할 것 같으면 이땡망땡 발언해놓고 사과 안한 거예요
0: 음, 예. 음, 음. 음.
1: 네. 그 그러니까 이걸 이제 충분히 혼을 냈으면 모르겠는데 당의 윤리위의 제소도 안 되고요. 네. 왜냐면 이게 문제죠. 이준석 전 당대표는 역시 말실수로 당대표에서 끌어내려줬거든요. 윤리위의 제소가 돼서. 네. 그때 뭐였죠? 양두구육이었잖아요. 네. 양두구육으로 이 정도였는데, 태용호 의원의 말이면 지금 바로 끌어내려줘도 시원치 않아요. 음. 근데 안 건드리잖아요.
4: 네, 이 포인트를 천하람 의원이 계속 얘기를 하고 있는데, 별로 먹히지는 않는 것 같더라고요. 그래서 이제, 클럽장과 오늘 하는 지금 이
1: 코너의 이야기가, 저 주제가 수정주의 문제임을 알수 있습니다. 수정주의 역사가는 기본적으로 일어난 사건에 대해서 발단을 뒤집으려고 해요. 음. 발단이 우리 탓이 아니다라고 말하고 싶어해요. 그 멘탈은 검찰도 가지고 있죠. 최근까지 12구 참사 유가족들 계속 괴롭히고 있죠. 얼마 전에 계좌 뒤졌다면서요. 네. 교통카드 못 썼나? 그런 교통카드 보면 되지. 계좌 다 뒤졌다면서요. 여기서 한 명의 범죄자라도 나오면 발단을 뒤집고 싶어하는 거거든요. 음. 수정주의는 그런 마음에서 비롯됩니다. 네. 보통. 네. 그렇습니다. 음.
4: 그래서 이제 4.3 당일에도 기자들이 이제 태 의원한테 물었어요. 음. 여전히 상, 사과할 생각이 없냐? 그러면 어쨌든 당일에는 조금 톤다운을 할수 있을 텐데, 음. 여전히 이제 태 의원은 어떤 점에서 사과를 해야 된다는 건지 아직까지도 납득이 되지 않는다. 이렇게 굉장히 당당하고 솔직하게 음. 말을 했는데요. 음. 저는 예전에 그 장면이 생각나더라고요. 이제 태영호 의원이 이제 국회의원 그 유세를 할때 네. 랩을 한 적이 있거든요. 그게 음. 되게 화제가 됐는데, 맞아요. 음. 어 진짜 정말 리얼 힙합이다. 그죠? 정말 리스펙이다. 맞아요. 아, 네.
3: 리스펙하면 안 되죠. 네. 네.
4: 늙은 네. 아,
1: 어느새부터 힙합은 안 먹죠. 네, 아 진짜요. 이래서 그래요. 네. 그 강남갑이죠. 어제 문득 이런 느낌이 들었어요. 태영 의원 지난 총선 때. 개명했었어요. 음, 맞아요. 아, 맞아맞아 태구민이라고.
2: 네, 맞아요, 맞아요.
1: 근데 또이 사람이 뭐, 네. 프랑스에서 유학을 했는데 저는 영국통인 걸로 알고 있는데, 이 영어로 자기 이름 쓸 때, 태를 th를 써가지고. <웃음> 어, 떼구민이었는데 어, 어. 어, 아. <웃음> 네. 아무튼, 당선되고 다시 자기 이름으로 돌아오는 거예요.
0: 음.
1: 문득 세안나는 거예요. 아내가 툭 던지더라고요. 점쟁이한테 물어봤나보네.
0: 음.
1: <웃음> 음. 그렇다면, 근데, 당 지도부가 네. 될 자격이
4: 있다. 아, 통과했다. 오. 네. 볼수 있겠네요. 근데, 부, 보통 탈북한 분들이 이렇 이름을 여러 개를 두고 <웃음> 쓰시잖아요. <돼요>. 그래서, 약간. <웃음> 대포 이름이에요? <웃음> 네. 아니, 근데 그, 그러게요. 어쨌든 본인의 어떤 아이덴티티가 민감할 수 있는 분들이 또 계시니까. 네. 그렇게 이제, 너무나 네. 공인인 상태인데요. 그죠. 정, 정,
1: 정, 공인은 아니잖아요정식은
2: 아니잖아요.
4: <웃음> 네. 안전이 문제라면 네. 그럴 네. 필요는
1: 없어요. 네.
4: 네. 네. 예, 예, 예. 신기하네요 네 음. 어쨌든 음. 네 이런 그런 지도부와 대통령실의 흐름이 우려스러운 것은 여당이 흘러가는 방향이 너무나 정확하게 도로 자유한국당을 가리키고 있기 때문입니다 어 그리고 그거와의 특징이 수정주의 역사관으로 흘러가는 만큼 어, 기껏 우리가 정말 그동안 과, 봉합하려고 했던 과거의 트라우마와 상처들이 어, 다시 벌어지게 되는 그런 문제가 생깁니다
2: 네. 자유한국당 이게 미래통합당이 되기 전 자유한국당의 특징은 기억해 보면은 음. 우리 공화당류의 세력이 너무 크다고 착각을 했던 거죠?
1: 그 착각이 지금 구체화되고 있죠? 네. 지금 정확히 그러고 있어요. 자, 도심을 지나다니시면서 한번 유심히 펄럭펄럭이고 있는 플래카드를 확인해 보시기 바랍니다. 국민의힘은 대통령이 하고 온 실수에 대해서 완벽하게 쉴드 쳐주는 말을 쓰지 못해요. 그냥 국익의 최선을 다해 외교를 하겠습니다. 음. 쌀값 안정시키겠습니다 정도의 미뜨뜨미지게 난 말을 해요. 대통령이 옳다 완전 잘했다라는 플래카드는요 보통 그 구정당들이 겁니다 네. 요즘 그거 느끼셔야 돼요
2: 아니 우리 공화당이 어... 갑자기 플래카드를 걸기 시작하더라고요 네, 많이 보여요. 안 보였는데 하고
1: 자 저~, 저 자민당이죠 <웃음> <웃음> 한국자민당 자민, 자민당 아직도 있어요? 한국자민당 잘 있어요 아 그래요? 정규제가 멀쩡한데 어... 네 한국자민당의 존재를 처음 소개했던 콘텐츠죠 저희가 그구가 좋아할 만한 일들을 열심히 하고 있다는 반증이 되겠습니다, 이번 정권이. 네. 네.
3: 그러면서 꼬리 자르기를 하는 게 신기해요. 그 자유통일당이랑 오늘 아침인가요? 어제는 나온 인터뷰를 봤는데, 그 국민의힘 대변인분이 나오셔가지고, 음, 라디오에서, 막 그, 정강훈이, 대체 국민의아 정강훈 목사가 국민의힘에 어떤 영향을 미치고 있는가라고 음. 했을 때, 아니, 뭐, 우리 당 사람도 아닌데, 내가 알아야 하느냐? 뭐, 이런 저, 식으로 대답하더라고요. 저는
2: 어설프게나마, 그, 정강훈 목사를 요즘은 진짜 칼같이 자르려고 하고 있잖아요, 국민의힘에서. 음. 안 그랬었거든요.
0: 음.
2: 어설프게나마 짐작이 가는 게, 음. 저 사람은 원하는 게 있는 사람이다라는 게 읽힌 것 같아요, 음. 국민의힘에서.
1: 아, 그리고 사실 뭐 정치 조금만 해도 그 눈빛을 보면 바로 압니다. 네. 저 사람은 공천을 원하거나 공천권을 원한다 음. 정도는 느껴요. 네. 네. 다만 이제 이런 거예요. 국민의힘 김전 최고 같은 경우에는 일단 그렇게 믿기로 한것 같아요. 정치는 믿음의 예술입니다. 정광훈 목사의 일파들이 도와줘서 내가 최고위원 중에 1등으로 당선됐다고 라 믿기로 한것 같아요. 왜냐하면 음. 그 표가 어디서 나왔는지는 슈레딩거의 표예요. 알 방법은 <웃음> 없습니다. 음. 다만 동원 능력이 엄청 발휘됐다는 게 보도가 덜 됐다는 게전 너무 짜증나요. 버스 대절이 꽤 많았습니다. 음. 90년대 식 전당대회였어요. 그러면 그때는 어떤 일들이 생기냐면 전당대회에서 그 버스를 앞에 세우고 사진을 찍는 어떤 아이스들이 있어요. 내가 리더인 척하는. 저거 몇대 내가 불러온 거다라고 얘기를 합니다. 음. 거기에 김재현 최고는 믿어주기로 한것 같아요.
4: 음. 김재현 최고위원은.
1: 음. 어 이거 정광훈 꺼내. 믿어주기로 한것 같아요. 그렇다면 만약에 그게 김재현 최고위원이 믿는 게 사실이라면 김기현 당대표가 50%가 넘게 득표가 돼서 이 차를 안간 이유도 전광훈 탓이거든요. 음. 그러면 현 지도부는 전광훈의 표에 상당한 포션의 빚을 진 거예요. 네. 예. 그러면 그 다음은 만약에 이렇게 이제 가정을 깔고 들어가면 그 다음을 보고 확인하려고 들어야겠죠 전광훈 목사하고 뭘 하는 사람들을 앞으로 징계를 할까? 거리를 둘까? 음... 음... (8개월) 뒤에 공천에서 제외할까? 음... 이런 걸 가지고 파악할 수도 있을 겁니다. 예. 그리고 우승은건그쪽 수를 얻게 된 사람은 왜 얻게 되었는가에 대해서 우리 청취자분들도 잘 안다는 겁니다. 재개발 대가잖아요. 네. 이 사람들 용 쓰다가 결국 500억 받았어요.
0: 음.
1: 서울시민들도 장희동 많이 안 가보셨죠. 왜냐하면 장희동 다빈지 오래됐으니까. 거기 알받기 성공해서 500억 받았습니다. 그리고 지금 더 알받기 하려고 사우나 산다그랬다가 지금 구청에서 허가 안 해줬거든요. 사우나를 무슨 종교시설로 쓰냐 이러면서. 음. 음. 실제로는 그 500억도 벌고, 그럼 그 돈을 가지고 뭘 하지? 국민의힘의 손을 뻗치기 시작했다는 겁니다.
4: 음. 그건만큼은 분명하다는 걸김재원 최고위원이 보여주고 있습니다. 근데 실제로 이게 밝힌 전략이더라고요. 이 정강은 목사가, 아, 국민의힘 정령 전략 해가지고. 아, 네, 맞아요. 네. 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 그러니까 원래 본인이 이게 당을 만들어서 이제 원내 진입을 하려 했다가 그게 실패를 해서. 네. 이제 아예 국민의힘, 쪽으로 이제 틀었다. 약간 이렇게, 그죠
1: 네. 대한애국당 자유통일당 같은 곳들이 애국당 같은 곳들이 이번에 극우 대안이 될수 있을 줄 알고 지난 총선 지지난지선 열심히 부딪혀봤어요. 안 된다는 걸 네. 알았어요. 무능하고 돈이 없고 다 깨강정들이기 때문입니다. 그래서 국민의힘이 눈에 띈 거죠. 네. 조금만 더 왼, 오른쪽으로 이끌고 가면 우리가 해먹을 수도 있겠는데? 음. 그럼 당선도 되고 돈도 다 커져요. 음. 예. 신나게 정광훈만이 아닐 거라는 말씀이에요, 제 말씀은. 음. 예. 그장외의 극우정당에서 국민의힘으로 진입하려고 하는 사람들이.
4: 네. 네. 그게 이준석계의 참패와 엮여 있고요. 네. 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 그래도 그나마 이준석계가 있을 때는, 그리고 이준석이 당대표를 할 때는, 이런 국민의힘 안에서 확실히 선을 긋긴 했죠, 이런 수정주의 역사관하고는. 음. 근데 지금 지도부는 그런, 어, 그런 흐름을 견제할 수 있는 장치도 부족해 보이고요. 음. 그리고 이번에 이제 전당대회를 통해서 그런 당내 불협화음의 요소들을 완전히 다 제거를 했죠. 음, 그리고 당원 100% 투표를 도입을 하고 대통령실의 적극적인 개입으로 당정 일체가 이제 완전히 완전체가 됐다 이렇게 평가하는 평론가들이 있었는데요. 음. 그렇기 때문에 의견이 완전히 모인 상황 속에서. 더 이렇게 잡음들이 나니까 그게 더 우려가 되는 이유인 것 같습니다. 네.
2: 그러니까 내부에서 이런 문제를 단속해줄 사람을 완전히 내보냈어. 네. (웃음) 이제 우리 맘대로야 네,
4: 그렇습니다.
1: 음, 그 어. 다음 이슈는 그런 게 있어요. 이 교회 쪽에 사실 교회도 아니고 목사도 아닙니다.
2: 네, 아, 아무것도 아닙니다. (웃음) 네.
1: 이 아스팔트 우파는 쪽수가 셉니다. 진성당원으로서 힘을 발휘할 수 있는 사람들이 정말로 많았다면 지금부터의 권력투쟁은 어 8개월 뒤에는 공천권 싸움인데요. 김기현이 그냥 쥐었다고 라 말할 수 없습니다. 김기현은 그냥 개인에 지나지 않고요. 인지도도 높지 않은. 그 사람이 어떻게 움직일지를 결정할 힘이 누구에게 있을까. 그렇죠. 예. 그러면 그 다음에 알수 있습니다. 공천을 받으려고 줄서 있는 검사들과 그들을 공천시킬 수 있는 표를 가지고 있는 아스팔트 우파. 음. 그 둘이 잘 지내느냐. 음. 그게 아니고 표를 많이 준 쪽에서 다른 후보를 내미느냐. 음. 이런 문제가 있을 수 있습니다.
2: 아니 솔직히 전당대회 국면에서 우리가 김기현의 입을 봤나요? 대통령의 입을 봤지? 그렇죠. 음.
4: 네. 네. 그리고 이제, 현재 2기 진실 화해를 위한 과거사 정리위원회를 이끄는 김광동 위원장 또한 임명 전부터 극우적 역사관으로 논란을 빚었습니다만, 네. 어, 윤석열 대통령은 이제 작년 12월 김 위원장의 임명을 관철시켰습니다
1: 네, 어른 일배죠. <웃음> 네. <웃음>
4: 네. 김 위원장은 과거 제주 4.3을 반미 침공 폭동으로 규정을 하고, 음. 5.18 북한 개입설을 옹호해왔는데, 음. 최근 3월 13일 국회 행안위 전체회의에서 5.18 광주민주화운동에 북한이 개입했을 가능성을 배제할 수 없다고 재차 밝혔습니다. 네,
1: 평생 가봐야 어느 당이 정권을 잡나 사회가 똑같다고 라 말하는 평론가들 제가 미워하는 이유입니다. 윤석열 대통령이 뽑혔을 때 이런 일이 예상됐었어야 됩니다. 음. 진실화해를 위한 과거사정리위원회 같은 곳이 아주 위험하다. 음. 진실화해를 없애는 과거사정리를 할 테니까요.
2: 음.
4: 네. 약간 노사정위원회에서도 이게 렇 김문수. 네. 네. 그거와 비슷한 맥락입니다. 아, 기가
2: 막힌 네. 용병술이에요. 음. 네. 가장 빡치는 인물이 누구지?
4: 음. <웃음> 네. 그래서 이제 역사학자 김종성은 어, 김광동 위원장의 극우적 역사관의 문제점을 꼬집는데요. 음. 그것은 바로 이러한 관점은 개인 인권보다는 국가의 이익을 우선시한다는 점입니다. 승자의 폭력을 사랑하죠. 네. 그래서 민간인 학살은 이제 좌우 이념 대립의 성격도 섞여 있지만 그 전에 개인 대 국가 권력의 역학 구도 또한 작용을 합니다. 음. 하지만 구구적 역사가는 좌우 이념 대립에만 이렇게 매몰되어서 음. 더욱 구조적인 국가 권력에 의한 그런 개인의 희생 이 역학 구도를 놓치게 만듭니다. 음. 앞선 태용 의원의 인식 또한 이러한 부분을 놓치고 제주 4.3을 그저 이념 구도라만 보기 때문에 비상식적인 태도를 보인 것이라고 추측을 되는데요. 음. 김강동 위원장이 2014년 기고한 글에서도 이러한 역사관이 반영되어서 제주 4.3의 책임을 제주도민 유격대, 즉 현지 피해자들한테 훨씬 크게 지웁니다. 네. 어그렇게 5.18 광주민주화운동에 있어서도 어 국가 권력에 잔인하게 짓밟힌 시민보다는 이제 세력 대 세력, 국가 대 국가, 이념 대 이념이 먼저 떠오르는 모양입니다.
1: 만약에 19세기에 프랑스의 시민혁명을 부정하는 정치인이 나왔다면 그는 길거리에서 살해당했을 겁니다 모두의 용인 하에 음. 예.
4: 그러니까 아마 그런 흐름이니까 북한군의 개입을 떠올리게 되지 않는가 음. 그런 것 같고 그런 흐름에서 또 그런 어떤 사고적인 흐름에서 이제 고 전두환 전 대통령이 한 말도 이해해 볼수 있을 것 같은데요 음. 생전에 이런 말을 했었죠 어, 광주는 총을 들고 일어난 하나의 폭동이야 음. 그러니까 개원군이 진압하지 않을 수 없잖아요 음. 네, 그래서 결국 그는 본인의 과오를 끝까지 인정하지 않은 채 세상을 떴는데요 음. 어, 43년이 지난 지금도 이러한 인식은 광주 유족들과 생존 피해자들 여전히 괴롭히고 있습니다
1: 네, 수정주의가 어떻게 발등한, 발동하는지 말씀드렸죠 어, 원인을 뒤집는다 원인이 개헌군이죠 네, 개헌군을 뒤에 놓습니다 전두환은 네. 당
3: 이름을 바꿔야 될것 같아요 국민의힘 말고 국가의힘
1: 어, 옛날에 이걸 탄압했던 정당은 민주정의당이었어요?
2: 음
4: 맞아요. 네, 네, 아 저희. 그렇네요. 네. 근데 국가 힘 괜찮네요. 국가 힘. 네네. <웃음> 네. 국가가 국민이다. 음. 네. <웃음> 이러한 와중에 요즘 한 청년의 너무 특이한 행보가 걱정을 자아내기도 의구심을 부르기도 또 위로를 주기도 하는데요. 음. 다음 번에는 전두환 대통령의 손자 전우원 씨의 행보를 잠깐 살펴보면서 또한 회복적 정의라는 개념 그리고 어, 우리의 경험에 대해서 한번 살펴보겠습니다.
1: 네. 이번 주에애정의 정치클럽의 절반의 이야기는 수정주의 역사관에 대한 이야기입니다 네, 수정주의 역사관에 대해서 좀 전에 클럽장이 이런 말씀을 해주셨습니다 아, 국가 위주다 저는 이렇게 얘기했죠 승자 위주다 자, 그러면 윤석열 대통령도 그런 수정주의 역사관에 따라 움직이고 있는 정치인이니까 국가 위주고 승자 위주로만 이야기할 겁니다 여기에서 저의 궁금증이 발동합니다 천안함 용사들은 희생된 개인입니다. 약자죠. 음. 음. 그들을 정말 소중하게 여겼기 때문에 윤석열 대통령이 저런 행사를 만들었을까. 아니어야 일관성이 있죠. 음.
0: 그렇죠.
1: 예, 그걸 증명하는 실수를 했죠. 2021년 7월 22일에 이미 만나서 빈소에서 위로를 한 적이 있는 분. 어머니가 돌아가셨을 때 그분을 이번에 다시 만나서 어머니가 언제 돌아가셨냐고 물었죠. 요게 일관성입니다. 음. 음. 네, 무슨 말? 정말 위로하고 싶었는지에 대한 진정성을 궁금해해야 한다라는 겁니다. 롤 콜도 그런 의미입니다. 음. 12구 때 뭐했죠? 참사 희생자의 이름을 내는 건 2차 가해라면서요. 네. 음. 네, 그런 정치대로롤 콜래요.
3: 그러면서 어떻게 울먹일 수가 있지? 연기를 그냥 잘하는 건가요?
4: 응? 아니 근데 슬픈 음악이 나오면 눈물 아. 나잖아요.
1: 아 바이올린 바이올린 누구야? <웃음> 속으로. 아침에 나오기 전에 마음이 같은 영화를 본 거죠. <웃음> 아, 제가 울고 싶을 때 쓰는 방법이죠. <웃음> 음, 네. 마음이를 보면 돼. <웃음>
3: 오세아 이런 <안본> 거. <웃음>
1: 네. 내일 이 시간에도 애정이정식 그럼 이어나가도록 하겠습니다. 두 분과 함께 돌아오죠. 감사합니다. 네, 감사합니다.
4: 감사합니다.
3: XSFM입니다. I D W K